0: Człowiek, który od 20 lat walczy z Putinem, uważa, że wywołał on wojnę w Ukrainie ze strachu przed własnym narodem. Zapraszamy na wywiad z Billem Broderem, człowiekiem, który przetrwał gniew Władimira Putina i od lat prowadzi kampanię ujawniania zbrodni rosyjskich oligarchów. Tymczasem Rosja grozi kolejnemu krajowi w Europie. Dziś powiemy też o wycofywaniu się Europy z ideologii klimatycznej. Cezary Kłosowicz i pod prąd na żywo. Zapraszam. Witajcie. Telewizja i Pod prąd. Naszym gościem jest dziś Bill Browder, znany przedsiębiorca, aktywista polityczny, zaangażowany w kampanię przeciwko Władimirowi Putinowi i autorytarnej Rosji. Rozpoczął walkę z autorytaryzmem w Rosji poprzez walkę z oligarchami.
1: Witam serdecznie. To wielki przywilej gościć pana w naszej
0: telewizji. Miło mi być z wami.
1: Niedawno stwierdził Pan, że wojna Rosji przeciw Ukrainie jest odwróceniem uwagi. Co miał Pan
0: na myśli? Od wielu lat jestem w konflikcie z Władimirem Putinem i przez te lata nauczyłem się, że rząd rosyjski jest inny niż pozostałe rządy. Dla ludzi w tym rządzie kradzież pieniędzy jest głównym i jedynym celem. Przez 22 lata Władimir Putin i ludzie z jego otoczenia ukradli, według moich szacunków, około bilion dolarów. Tysiąc miliardów dolarów ukradzionych państwu rosyjskiemu. Pieniądze, które powinny być przeznaczone na szpitale, szkoły, drogi, drogi. Wydano na jachty, prywatne samoloty, wille itd. I po 22 latach ludzie się zdenerwowali. Rosjanie uważają, że zasługują na coś lepszego, że nie powinni być okradani przez tych ludzi. Władimir Putin rozumie, że to bardzo delikatna sytuacja, która łatwo może przerodzić się w jakiś rodzaj powstania. To nie jest rzecz trudna do wyobrażenia, jeśli spojrzymy, co działo się w Kazachstanie w styczniu tego roku, kiedy Kazachowie powstali przeciwko swojemu kleptokratycznemu dyktatorowi. Co robi dyktator, kiedy czuje strach przed swoim narodem? Rozpoczyna wojnę. Moim zdaniem w wojnie w Ukrainie nie chodzi o powiększanie NATO, nie chodzi o budowanie imperium. Chodzi o to, że Władimir Putin chce odwrócić gniew ludzi od siebie i skierować go na zagranicznego wroga.
1: Mówi pan, że Putin
0: próbuje skierować uwagę Rosjan na zagranicę?
1: To, uh, to exterior, to foreign, uh, to Do Czy Rosjanie
0: się temu poddadzą? Czy jednak możliwa jest jakaś fundamentalna zmiana w Rosji? Myślę, że na krótką metę Putin osiągnął swoje cele. Odkąd rozpoczął wojnę, poparcie dla niego w sondażach wystrzeliło w górę. Wprowadził ludność kraju w stan amoku nacjonalistycznego, brutalnego szaleństwa, w którym wszyscy mocno popierają to, co on robi. Ale takie uczucie nie musi być trwałe. On musi je podsycać. I jedną z rzeczy, jaka może łatwo sprawić, że jego pozycja stopnieje, jest przegranie wojny. Jeśli z jakichś powodów Ukraińcom uda się wyprzeć rosyjskie wojska, to zmieni postrzeganie Putina przez Rosjan. Rosjanie mogą znieść wiele bólu, mogą znosić łamanie praw człowieka, ale nie zniosą słabego przywódcy. Zatem jeśli Putin w jakikolwiek sposób wyda im się słaby albo nieskuteczny, to może mocno odmienić sytuację.
1: Co pan sądzi o odpowiedzi Zachodu
0: na to, co dzieje się teraz w Ukrainie? Moim zdaniem odpowiedź Zachodu jest całkiem dobra, a nie jestem człowiekiem, który często chwali zachodnie rządy
2: bo one często
0: zachowywały się bardzo źle w relacjach z Rosją, ale w tej konkretnej sprawie są dwie podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić. Po pierwsze, dostarczać Ukrainie sprzęt wojskowy, aby mogła odeprzeć Rosjan. Po drugie, pozbawić Rosję zasobów finansowych na prowadzenie wojny. I Zachód wykonał dość dobrą robotę, ale można zrobić jeszcze więcej. Powiedziałbym, że jak na razie Zachód dał Ukrainie dosyć sprzętu, aby nie przegrała wojny, ale potrzeba więcej sprzętu, artylerii dalekiego zasięgu, broni przeciwpancernej, przeciwokrętowej, rakiet, aby Ukraina mogła wygrać tę wojnę. Wykonano też dobrą robotę nakładając sankcje, choć sankcje mogłyby zostać rozszerzone i przede wszystkim ciągle wielkie ilości pieniędzy każdego dnia wpływają do budżetu Rosji za ropę i gaz.
1: Wiemy, że rozgrywają się teraz
0: dwie wojny, wojna militarna, a także wojna informacyjna. Jak Zachód walczy w tej drugiej? Co do wojny informacyjnej, powiedziałbym, że Rosja tym razem nie radzi sobie zbyt dobrze na Zachodzie. Przypomnijmy sobie, jak było, gdy Rosja napadła Gruzję w 2008 roku. Wytworzyli takie zamieszanie wokół tego, co się stało, że połowa ludzi na świecie myślała, że ta wojna jest z winy Gruzji. To była skuteczna operacja dezinformacyjna. Kiedy Rosjanie przejęli Krym i zachodnią Ukrainę w 2014 roku, jakoś przekonali cały świat, że to zrobili ludzie z zachodniej Ukrainy, rewolucjoniści. Nazywano ich prorosyjskimi separatystami, zamiast obarczyć winą Rosję, która była winna. Teraz Rosja próbowała zrobić to samo, ale na wczesnym etapie USA, Wielka Brytania i inne kraje, Przez dwa miesiące przed początkiem inwazji powtarzały, Rosja zaatakuje, Rosja zaatakuje, Rosja zaatakuje. zaatakuje. I kiedy to się już stało, cała dezinformacja, której Rosja próbowała użyć, nie zadziałała. Po raz pierwszy mamy jasną narrację o tym, co się stało. To jest bardzo ważne, bo wiele krajów wcześniej nie chciało karać Putina za złe rzeczy, jakie robił. Kraje takie jak Niemcy czy Węgry ale teraz nie mogą nic powiedzieć, bo to, co zrobił Putin, jest tak oczywiste, bezwstydne i brutalne i nie ma alternatywnych wyjaśnień. Rosja tym razem zdecydowanie nie wygrywa wojny informacyjnej i myślę, że to w dużej mierze przyczyniło się do dostaw broni i sankcji, o których mówiliśmy.
1: Widzimy, jak Chiny wzmacniają rosyjską
0: dezinformację. Na przykład jedną z kluczowych narracji dla Moskwy i także dla Pekinu jest pogląd, że NATO jest agresorem w tej wojnie. Chiny wyraziły też sprzeciw wobec nakładania sankcji na Rosję. Jak pan widzi rolę Chin w tej wojnie? Chiny nie odgrywają dobrej roli. Ale tak naprawdę nie ma znaczenia, co mówią Chiny, bo oni nie muszą przekonywać swojego społeczeństwa do czegokolwiek. To jest dyktatura, to jest autorytarny reżim. Mogą wymyślić cokolwiek zechcą. To nie zmieni naszych poglądów na Zachodzie, a oni nie muszą wspierać demokracji i przekonywać swoich ludzi, że postępują właściwie. Natomiast uważam, że Chiny odkrywają bardzo podstępną rolę. Kiedy my próbujemy odizolować Rosję gospodarczo, Chiny rzucają jej koło ratunkowe kupując rosyjską ropę i gaz. Chiny dają też Rosji osłonę w instytucjach międzynarodowych takich jak ONZ. Chiny są zdecydowanie nikczemnym graczem. Mają też wpływ na wiele krajów, które nazywam niezaangażowanymi. W Afryce Chiny są niezwykle ważnym graczem, bo sypały pieniędzmi w różnych krajach afrykańskich. Także znajdziemy wiele niezaangażowanych krajów w Afryce i innych miejscach, które będą popierać Putina w tej wojnie. Nie dlatego, że mają konkretny pogląd, ale z powodu zaangażowania Chin.
1: Rozpoczął Pan walkę
0: o ujawnienie skorumpowanych urzędników stojących za śmiercią Pana Współpracownika, Sergeja Magnickiego. Niedawno wydał Pan książkę Freezing Order, A True Story of Money Laundering, Murder and Surviving, Vladimir Putin's Wrath, która opisuje także Pańskie poszukiwania zabójców Magnickiego. Czy może Pan powiedzieć naszym widzom, kim był Siergiej Magnicki, a także czym jest ustawa Magnickiego? Siergiej Magnicki był moim prawnikiem w Rosji na początku lat 2000.
2: W 2005
0: roku zostałem wydalony z Rosji. Byłem wtedy największym zagranicznym inwestorem w Rosji. Zostałem wydalony za ujawnianie korupcji. Zatrudniłem Siergieja, aby pomógł mi to ogarnąć. On odkrył, że grupa ludzi, oficerów policji, którzy doprowadzili do wydalenia mnie i przeprowadzili nalot na moje biuro, Była zaangażowana w złożone oszustwo. 230 milionów dolarów, jakie moja firma zapłaciła w podatkach rosyjskiemu rządowi, zostało ukradzione z rosyjskiego rządu. Magnicki ujawnił to przestępstwo i po tym jak złożył zeznania przeciw zaangażowanym urzędnikom, został aresztowany. Był torturowany przez 358 dni i został zamordowany 16 listopada 2009 roku. Od czasu tego morderstwa moją misją życiową jest dopadnięcie ludzi, którzy go zabili, Dopilnowanie by spotkała ich sprawiedliwość. Przez ostatnie 12,5 roku tym się zajmowałem. Kulminacją była ustawa nazwana ustawą Magnickiego. Takie ustawy przyjęto w USA, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Unii Europejskiej, w Australii i kilku innych krajach. Ustawa Magnickiego zamraża aktywa i odbiera wizy ludziom, którzy łamią prawa człowieka. Nazwano ją na cześć mojego prawnika, Sergeja Magnickiego. I to jedna z głównych rzeczy, których Putin nienawidzi w polityce Zachodu i to jedno z głównych narzędzi używanych do nakładania sankcji na rosyjskich oligarchów. Mamy nadzieję, że tych ludzi spotka sprawiedliwość. I jakie są najbardziej pilne kroki, jakie Zachód powinien podjąć, by pokonać Putina?
2: Myślę, że najważniejsze kroki są, i gazu.
0: Najważniejszy krok to zaprzestanie kupowania ropy i gazu od Rosji, dywersyfikacja dostaw, zastąpienie alternatywnymi źródłami energii, ograniczenie zużycia energii. Te wszystkie działania doprowadzą do obniżenia ceny ropy.
2: I kiedy to się stanie, Putin naprawdę będzie rzucony na kolana.
1: Lista ofiar Putina jest długa. W Polsce wpisujemy na nią
0: także katastrofę smoleńską z 2010 roku, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 innych osób. Jaka jest pańska opinia? Czy Putin mógł za tym stać? Tak. Kiedy usłyszałem, że ten samolot spadł, było dla mnie oczywiste, że to była rosyjska operacja. Takie rzeczy się nie zdarzają. Taki zbieg okoliczności, że był tam prezydent, którego Putin nie lubi i cały jego gabinet. Nie znam żadnych wewnętrznych informacji o tym, jak przeprowadzono ten akt terrorystyczny, ale uważam, że jest wysoce prawdopodobne, że stoi za tym Rosja.
1: Nasza telewizja jest
0: oglądana także przez Ukraińców. Gościliśmy m.in. byłego prezydenta Ukrainy, Aleksandra Turczynowa. Co chciałby pan powiedzieć Ukraińcom? Ukraińcy, dziękuję wam, że stoicie między Zachodem i Rosją i oddajecie życie za tę sprawę. Rosjanie rozpoczęli od Ukrainy i kierują się w stronę reszty świata. Ukraina jest buforem między nimi a nami. Ukraińcy każdego dnia umierają. To ofiara, jaką składają, opierając się Rosji. I za to mamy ogromny dług wdzięczności.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był Bill Browder. Dziękuję. Dziękuję. Do
0: zobaczenia. Witam Państwa ponownie. To był Bill Browder, amerykański przedsiębiorca, który od dwóch dekad walczy z Władimirem Putinem i jego otoczeniem. Ja witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji pod prąd. Witam Ciebie, witam
3: Państwa bardzo serdecznie.
0: To jest program iść Pod Prąd na żywo. Dosadny komentarz z garścią humoru od poniedziałku do piątku o godzinie 13 na YouTubie, na Facebooku, na iść Pod Prąd FM, na Idź Pod Prąd TV i przez telefon 81 466 93 15. Przypominam jak zawsze o wsparciu, bo ten program istnieje tylko dzięki Waszemu naszych widzów wsparciu finansowemu. I teraz skomentujemy dla Was to, co powiedział Bill Browder. Potem powiemy też o groźbach Rosji wobec kolejnego kraju w Europie oraz o wycofywaniu się europejskich krajów z ideologii klimatycznej. O
3: tak, <grych> Także lepiej późno niż wcale.
0: Także o rosyjskich agentach w Niemczech, którzy wychodzą teraz na jaw. Bill Browder, znany przedsiębiorca, choć bardziej znane jest nazwisko jego doradcy finansowego, prawnika Siergieja Magnińskiego, który został zamordowany przez Rosjan właśnie za ujawnianie korupcji, za ujawnianie kradzieży pieniędzy. Mówi o Bill Browder, o wojnie w Rosji, że to jest taka wojna, żeby odwrócić uwagę i żeby odwrócić uwagę Rosjan. Bo twierdzi, że tu Rosjanie już zaczęli się troszkę denerwować na to, jak wygląda ich państwo, chcieliby czegoś lepszego. No i tym sposobem odwrócił ich uwagę, z czego wynika,
3: że Putin boi się Rosjan. No zanim przejdę do tej głównej tezy e, pana Brodera, no to chciałbym wyrazić wielką radość i wdzięczność, że mieliśmy okazję gościć go w naszej telewizji, bo to jest rzeczywiście postać niezwykła. Postać niezwykła, Miliarder mógłby zająć się zarabianiem pieniędzy, a zobaczcie, ten człowiek zmienia historię, prawie że samodzielnie niekiedy walcząc o sprawiedliwość, walcząc o ukaranie rosyjskich zbrodniarzy, złodziei i zbrodniarzy, bo tak trzeba powiedzieć, najpierw go okradli, a potem jeszcze zamordowali jego najbliższego współpracownika w Rosji. Prawdopodobnie wiemy, że, że lista mordów tego reżimu komunistycznego jest bardzo długa. Z samej historii z historii pana Brodera już możemy się wiele nauczyć. Po pierwsze, rola jednostki. Nam mówi się, że to są jakieś takie, wiecie, pływy ludnościowe, tektoniczne, historyczne, że tutaj dialektyka marksistowska, wiatry historii. My mówimy, to Bóg i jednostka. To Bóg i ty możesz zmienić historię. Bóg. Jest panem historii i używa do tego wyjątkowych ludzi, i pan Browder jest jednym z nich. Ty również, ja, czarek. Państwo, każdy z nas ma taką potencjalną możliwość odegrania roli w historii. Tego uczy nas chrześcijaństwo, tego uczy nas, można powiedzieć, filozofia postępowania wolnego świata. To jednostka się liczy, a nie interesy, nie jakieś tam dziejowe konieczności i tak dalej, jak chcą nam wmówić komuniści, że tutaj partia wszystkim, jednostka niczym nie. Tu jest właśnie na odwrót i marksista, komunista Putin no, codziennie, że tak powiem, jak się budzi, to widzi Brodera, widzi to, co on robi i wie, że się pomylił mówiąc, że wszystko da się kupić, że każdego da się kupić, że da się, że tak powiem, całe państwa, czy Unię takie jak Europejska zdominować, oszukać, czy w sprawie węgla, czy w sprawie gazu, czy w sprawie zbrodni komunistycznych itd dalej i tak dalej. Nie, nie każdego da się oszukać, nie każdego da się kupić i Bóg ma swoich ludzi, ma jednostki, którymi się posługuje i które zmieniają historię. To jest właśnie chrześcijańska, można powiedzieć, biblijna wizja świata i cieszę się, że mogliśmy tak szacownego gościa dzisiaj gościć razem z Wami. Mam nadzieję, że doceniacie to, że tak niezwykły człowiek gościł w naszej telewizji. Kolejna nauka. To jest, zobaczcie, jak człowiek wychowany w kulturze biblijnej, w społeczeństwie chrześcijańskim jasno rozumie sprawiedliwość. Zbrodnia musi być ukarana. Zobaczcie, ile ile takich zbrodni popełnił Putin na terenie na przykład Europy. I co mówią politycy europejscy? A z Putinem trzeba cały czas rozmawiać. To jeszcze przecież niedawno Scholz po powrocie z Kijowa takie brednie oplaką. Krą też mówił, że dalej będzie dzwonił. Papież to samo, nie? Czyli zobaczcie. Papież by w ogóle chętnie pojechał. I jeszcze pojechał i go pocałował w, dupę, w, tam w pierścień, czy, czy w co tam jeszcze, w czapkę może komsomolca, w gwiazdę na, na czole, nie wiem, w co on go tam by chciał e, całować. nie? Zobaczcie, to są ludzie, którzy absolutnie negują chrześcijańskie wartości. Mówię o przywódcach Unii Europejskiej, Niemiec, Francji głównie, czy o papieżu Franciszku. Oni absolutnie nie mówią, że to jest zbrodniarz. Nie można z nim gadać, jego trzeba ukarać. A tutaj prywatny biznesmen, zobaczcie, to nie jest przecież prezydent, nie? On nie ma za sobą państwa, rakiet, głowic nuklearnych i tak dalej. To jest, można powiedzieć, zwykły Amerykanin, a wydał wojnę największemu zbrodniarzowi w dzisiejszej historii, Putinowi. I to wojny wygrywa. Jeszcze chwała Bogu, nie? Czyli jednostka i Boże poczucie sprawiedliwości. Zbrodnia musi być ukarana. Mamy zasady i nie zrezygnujemy z nich za żadną cenę. Nawet za cenę życia, bo przecież on ryzykuje codziennie swoim życiem. Tak, jest, jest
0: oficjalnie ścigany przez rosyjskie służby.
3: I nieoficjalnie też na pewno. I zobaczcie też, dlaczego nasza elita polityczna, czyli kato-komuna, nie może się nigdy dogadać na jakieś poważne interesy z Rosjanami. No tam już, jak wiecie, jakim przypalają gdzieś tam ogon czy coś, no to tam kupią jakieś czołgi, samoloty, o takie tam rzeczy. Ale żadnych poważnych inwestycji amerykańskich w Polsce nie ma. Są niemieckie, są rosyjskie, są oczywiście chińskie. Dlaczego nie ma amerykańskich? Wiesz, Czarek? No ja wiem, że wiesz. No dlaczego? No, no <śmiech> historia właśnie e, naszego gościa Billa Brodera i jego najbliższego współpracownika, nieżyjącego już pana Magnickiego, to pokazuje. Zobaczcie, tam państwo, tak jak mówi Bill Broder, jest e- elementem złodziejstwa, jest elementem korupcji na najwyższą, bo, że tak powiem, państwową skalę. Korumpuje i kradnie na gigantyczne kwoty, na gigantyczną skalę. Tam nie ma żadnego uczciwego interesu. Czyli interes z Rosją to jest interes ze złodziejem i skorumpowanym politykiem. Czyli co trzeba robić? Trzeba dawać łapówki. A Amerykanie są nauczeni bożych zasad biznesu. Jest interes? Kupuję, sprzedaję, zarabiam. Pracuję dla ciebie, ty mi płacisz. Ale nie ma kradzenia, nie ma łapówek. No to jak oni mogą z pisem robić interesy? No powiedz mi. A, towarzysze chińscy, kamsomolcy ruskie, aż to od razu. Najpierw worek dolarów, a potem gadamy, co sprzedamy i za ile. Kogo sprzedamy, babkę, matkę, wszystko oni mogą sprzedać. Tam wszystko jest na sprzedaż, nie? I dlatego tak dobrze wychodzą katokomunie interesy ze złodziejami i mordercami z Chin i z Rosji, czy czy jeszcze tam nie wiadomo skąd, a absolutnie nie ma żadnych poważnych inwestycji interesów z Amerykanami. Bo tam jest uczciwość, tam są chrześcijańskie wartości, zarówno w polityce, jak i w biznesie. A większość gospodarki amerykańskiej, zdecydowana większość, to są właśnie tacy biznesmeni jak Bill Browder. No to jak z nimi robić Interesy. No kacykowie pisowcy, kato Komuna, z PO zresztą tak samo, z SLD to 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 w ogóle. Mówi, no nie da się. No nienormalni. Inni ludzie. No i mają rację. A wracając... Szcze- szczególnie to widać, że e,
0: ta firma Billa Browdera była największym wtedy inwestorem zagranicznym w Rosji, na największą e, skalę działała. E, no i jednak nie postanowił nie ciągnąć tego, nie ciągnąć tych zysków, tylko cały czas ujawniać tę korupcję. A mógł się
3: dogadać, mógł się dogadać, podzielić i by było wszystko git. Przecież u nas mieliśmy na dużo mniejszą skalę, bo milionów, nie miliardów, przypadek Romana Kluski. Przecież biznes nowatorski, komputerowy, szło, że tak powiem, super, aż na jednym z przyjęć przyszło do niego jakiś tam jeden czy dwóch tak zwanych smutnych panów i mówi, proszę przelać taką i taką kwotę na taką i taką fundację czy, czy gdzieś tam, no inaczej, proszę się zacząć z nami dzielić zyskami. On mówi, no z jakiej racji? I wiecie, o to był nikt. Jakiś taki pan przyszedł i tak dalej. A okazało się, że kiedy ten powiedział nie, to cała instytucja PRL, my, przepraszam, trzeciej RP, czyli widać, że to jest kato komuna, zwróciła się przeciwko niemu. Prokurator, samochody mu zam- zaczęli tego, do więzienia go wtrącili i tak dalej. Aż stwierdził, że sk- kato komuną nie wygra, sprzedał firmę i teraz pasie owce gdzieś tam w Beskidzie Sądeckim. Czyli tak się skończyła, można powiedzieć, kariera. A to
0: on zakładał onet. No, bo to Optimus, tak. spółka no to pokazuje, Optimus to tylko
3: pokazuje, że to, co się dzieje w Rosji, o czym mówi Bill Browder i ta cała ustawa, znaczy w ogóle cały ten kasus pana Magnickiego, no pokazuje, że to samo mamy w Polsce. To samo mamy w Polsce, tylko nikt tego tematu nie rusza. Nikt tego nie rusza, bo się boją. Nie? Dziennikarze są przekupieni, biskupi, no to kato komuna, no to oni, że tak powiem, kręcą lody największe na tym biznesie, na tym tak zwanym państwie polskim czy, czy, czy tak, zwanym, tak zwanej wolnej Polsce. I nikt o tym nie mówi, oprócz telewizji Idź Pod Prąd. I pojedynczych gdzieś ludzi w internecie jeszcze można znaleźć. Ale jeśli chodzi o zwarte środowiska, to jest tylko telewizja Idź Pod Prąd, tylko ten projekt społeczny, kluby Idź Pod Prąd, projekt duchowy, czyli mega, Kościół, tu mówiliśmy o wspaniałym wydarzeniu, że tu z Igorem Jaremczukiem to jest pastor, tysięcznego kościoła w Kijowie, ale też właśnie rektor największego baptystycznego seminarium w, na Ukrainie w Wirpieniu pod Kijowem. Już mamy porozumienie, o czym też wczoraj mówiliśmy Wam o polsko-ukraińskiej współpracy, Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie właśnie pod patronatem seminarium biblijnego w Wirpieniu. Także To się dzieje, to jest to, co pokazujemy wam, co robimy, no a tu widzicie polską politykę. Owszem, na tym kierunku militarnym, no to ona jeszcze jest dość dobra. Nie? Tam PiS, myślę, że no, Amerykanie tam patrzą im na ręce, no to nie za bardzo mogą tu sabotować to. Nie? Być może nawet część pisowców rozumie tę potrzebę chwili, to o czym mówił na samym no, końcu.
0: To chyba się jednak przestraszyli troszeczkę rosyjskich wojsk ewentualnie. Może
3: tak. Może, może część, która nie jest agenturalna w PiSie, tylko jest zwykłymi złodziejami czy głupcami otrzeźwiała, bo mówią, jak tu Putin przyjdzie, no to wszystkie te nasze biznesy... To on web, będzie kradła. To, to on nie? będzie krata a nie my, nie? także się trochę przestraszyli, no coś tam dobrego robią, ale jeśli chodzi o polską gospodarkę, to jest plan komunistyczno-niemiecko-katolicki, nie? Pamiętamy notatkę z 90 roku naszych służb, które mówią, że Niemcy wprost powiedziały, Polska ma być skłócona, Polska ma być podzielona, Polska nie ma mieć wyraźnego przywództwa politycznego, Polacy mają być dziadami, nie może być być reprywatyzacji, tylko Kościół katolicki może dostać reprywatyzację. I Kościół katolicki z naszymi przywódcami politycznymi będzie pilnował dziadostwa w Polsce, żeby Polska była biedna, żeby Polacy nie zagrozili gospodarce niemieckiej, żeby byli tylko dodatkiem, takim peryferyjnym dodatkiem do gospodarki niemieckiej. No i to wszystko, widzicie, się dzieje. Takich polityków ma Rosja, takich polityków ma Polska. Tu wyjątkiem. Już nawet premier Morawiecki krytykuje Polski Ład naprawdę. Ale czekaj, że
0: źle ocenia rozwiązania funkcjonowanie polskiego ładu, ponieważ pewne kwestie nie zostały we właściwy sposób ocenione. Przede wszystkim to mitręga po stronie księgowej. Księgowi przedsiębiorcy, wszyscy, którzy muszą rozliczać podatki i tak dalej, mają prawo do
3: prostoty, uproszczenia tego systemu i to jest dzieło, które jest przed nami. Czyli najpierw skomplikowali system, przecież to chyba Morawiecki. No teraz właśnie Polski od lipca
0: Ład. odwracają, także będzie mniej więcej wyjdzie na to prawie co było tylko bardziej
3: skomplikowane. I straciliśmy kolejny rok czasu. Zobaczcie, to nie Marsjanie wprowadzili Polski Dziad, Polski Ład. Myśmy od razu mówili, że to będzie, jak coś Kaczyński robi, to to będzie socjalistyczno-komunistyczne dziadostwo. No i wiecie, nie nie pomyliliśmy się ani o milimetr milimetr i o tym zaświadcza sam premier Morawiecki, a on w tym chyba trochę wie, jak to tam wygląda od środka. Jeśli to nie Marsjanie, a pisowcy, to my chcemy kary politycznej. My, jeśli to był tylko głupota, no to na, na zawsze odsunąć tych głupków od polityki. Nie bo właśnie Rosław Kaczyński wyleciał z rządu, to może dlatego. <śmiech> to jest ta kara. <śmiech> nie, on se tam teraz będzie Bóg już tam oglądać rodeo, czy co tam on lubi trochę dłużej, także to dla niego żadna kara, bo i tak ciągnie za lejce i on wszystkim steruje, także o takich tam drobnostkach nie będziemy mówić. My mówimy o poważnych sprawach i tego też staramy się was informować i tego was uczyć, żeby nie dać się tematom zastępczym, tylko żeby właśnie mówić o rzeczach najważniejszych. Także zobaczcie, premier mówi, że ktoś zrobił ogromny sabotaż dla polskiej gospodarki, ogromne marnotrawstwo na skalę miliardów Na skalę milionów polskich istnień, bo to każda polska rodzina została dotknięta polskim dziadem. Gdzie jest polityczna kara? Gdzie jest ten, który to zrobił? Dlaczego nie siedzi za kratkami? Dlaczego nie jest przesłuchiwany? Czy czasem nie ma agenturalnych powiązań z Pekinem, Moskwą czy z Berlinem? Który właśnie chce dziadostwa w Polsce, jak wiemy. Szczególnie, że wprowadzili
0: to dokładnie yy, na czas yy, Przed wojną. wojny.
3: Tuż, tuż tam, w styczniu wprowadzili, w lutym wojna, nie? <śmiech> Czyli widać, że to jest element sabotażu zbrodni. Gdzie są śledztwa? Jakieś gadki Morawieckiego, to on sam może, wiecie gdzie, wsadzić, nie? Absolutnie się na to nie godzimy, ale wróćmy do...
0: Wracając właśnie do wojny, prześledźmy te tezy Billa Brodera. Pierwsza z nich to ta, że to jest wojna na odwrócenie
3: uwagi Rosjan. A. No tutaj bym się nie zgodził w tym sensie, że nie jest to cały, całe spektrum, nie? Na pewno to jest prawda. Ale jeśli by powiedzieć, że to jest jedyny cel, a tak powiedział na, nasz dość, bo ja bym powiedział, że to jest jeden z, z celów, można powiedzieć, z punktu widzenia społeczno-politycznego podstawowy cel. No ale jest jeszcze kilka innych celów. Pierwszy taki cel oczywisty to, że Rosja nie toleruje, by u jej boku wyrosło coś konkurencyjnego, a Ukraina, która by szła dalej w tę chrześcijańsko-wolnościową stronę, tu mówiliśmy jak protestanci ukraińscy zrobili ogromną robotę, tam się szacuje, że w samych kościołach jest ponad pół miliona Ukraińców, a ludzi afiliowanych, wiecie, tam sympatyków, jakiś ludzi, którzy tam wysyłają swoje dzieci na obozy chrześcijańskie, którzy odwiedzają kościoły, to to już idzie w miliony, nie? No bo jak jest pół miliona zadeklarowanych członków kościołów, no to te, ta sfera oddziaływania jest kilkumilionowa przynajmniej, nie? Gdzie ewangeliczne chrześcijaństwo dociera, już to nie jest sekta, tam nie jedzą ludzi, czy dzieci na mace, czy coś takiego, no to w świadectwie w świadectwie. Będziemy też to opublikować szerzej. Pastora Jaremczuka, on o tym opowiadał, jako da- wychowany w komunistycznym sojuszu Był uczony o właśnie biblijnych chrześcijanach, takich oto plotek, że wiecie, zamykają ludzi w piwnicy albo jedzą, różne takie, takie kalumnie tam komuniści. Zresztą zobaczcie, znamy, podobne, znamy dokładnie to samo. Media pisowskie, dokładnie takie same bzdury i tak zwana katokomuna, hejterzy, tu wszyscy razem. Zobaczcie, akcja Mariupol, uratowane 60 dzieci, kiedy tysiącami, setkami już tysięcy, wiemy, dzieci są wywożone do Rosji. A wiecie, co polscy tak zwani nocnikarze powiedzieli? Że tu jest zagrożenie, że będzie adopcja w Stanach Zjednoczonych. Tam 200 tysięcy dzieci Putin, że tak powiem, ukradł. Tu uratowane do Polski i mogą ich do Stanów Zjednoczonych wywieźć. Oj, jaka zbrodnia! No to tak pisali. Ach, szkoda gadać, bo to dziennikarzem to tego towarzystwa na, nazwać nie można. Także pokazuje kolejne sidła, katokomuny, które działają w Polsce. Ale wracając do tego pytania, na pewno niezadowolenie społeczeństwa rosyjskiego było już odczuwalne. Nie? Putin już nie miał im niczego do zaoferowania. Wcześniej nakarmił ich Krymem, oczywiście to kosztowało tylko kolejne tam miliardy rubli, nic im nie dało, za wyjątkiem jakiejś, wiecie, schiza w tym durnym ubie w ruskiej mentalności. Nie? Pieniądze nie, nie przybywały, nic z tego dobrego nie wychodziło Tak też
0: mówi Bill Browder, Rosjanie mogą znieść wiele bólu, mogą znosić łamanie praw człowieka, ale słabego przywódcy przywódcy nie zniesą.
3: Dlatego Putin musiał dokonać jakiegoś takiego aktu w ruskiej mentalności tej, wiecie, na wspak sprawiedliwości dziejowej, że odbudowuje rosyjskie imperium carów i komunistów, ZSRR. Ale myślę, że tak jak mówię, drugi powód to to, że on nie mógł dopuścić, żeby część, można powiedzieć, ludzi, którzy razem się wychowywali, bo przecież ci ludzie często służyli w tej samej armii, chodzili do tych samych szkół, oglądali te same p- filmy i tak dalej, nagle Ukraińcy by poszli cywilizacyjnie do przodu. Mówiłem o postępie duchowym, jaki zrobili, że tam już miliony ludzi, którzy znają biblijne to chrześcijaństwo, a nie takie cerkiewno-katolickie czy greko-katolickie, czy jakieś tam inne, nieważne. Oczywiście to daje nową elitę, nie? tu pastor Turczynow jest tego przykładem, ale jest ich o wiele, wiele więcej już, czyli ta rosyjska wschodnia korupcja zaczyna się kończyć, tu Akademia Ostrokska, opowiadałem wam wiele, ona wręcz no, szkoli do tego swoich studentów, żebyś nie brał łapówek, żebyś był uczciwy w polityce, nie, czyli nowa elita, bo to mniej więcej 20-30 lat, no to nowa elita zaczęła przejmować władzę w Ukrainie i no, do tego, nie mógł dopuścić Putin. Ale też jest, czyli żeby na tym samym gruncie, można powiedzieć, postsowieckim, powstało wolne państwo, wolnych ludzi, chrześcijan biblijnych. I teraz dotykamy tego trzeciego jeszcze aspektu, czyli aspektu duchowego. O tym mówią nasi przyjaciele, Ukraińcy, pastorzy, inni chrześcijanie, którzy do nas przyjeżdżają, oni jasno o tym mówią. Przecież Putin, Na czym opiera swoją władzę? Jaka jest jego duchowa, można powiedzieć, podpora? No jeden to taki w kasku świętego Mikołaja, kagebista, na, zrobił majątek na handlu papierosami i różnymi takimi nielegalnymi sprawami, nie? Się cyryl go, ksywka cyryl, nie? No jaja jak berety. No to wiadomo, że to tam żadnej, żadnej duchowości nie ma, no bo kagebistę przebrali w taką kapę jak kunia na wojnę, nie? I nałożyli mu kaski. to ma być, wiecie, jakiś tam patriarcha czy, 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 czy jakiś tam przywódca duchowy, no to nikt w to nie wierzy, tam nawet Ruscy w to nie wierzą. Ale podobnie jak w krajach afrykańskich, Rosja jest pełna zabobonu. Rosja jest pełna szamanizmu. I pamiętacie, kto poparł poparł Putina najwierniej? Nie cerkiew moskiewska, tylko szamani z jakiejś tuwy czy skądś. Oni tam gdzieś mają w środku Azji, niby tam jest punkt centralny i tam jest centrum szamanizmu. Republika
0: Tuwa przy granicy z Mongolią, stamtąd pochodzi no. zresztą minister obrony, Sergiej Szok. no
3: także to no, słabo mu idzie, ale, ale to pokazuje, jaka jest duchowa podpora, nie? Czyli Papież Franciszek jest tym zewnętrzną agenturą Moskwy, Cyryl jest wewnętrzną tą taką pseudochrześcijańską agenturą Moskwy, znaczy komunistów tych kremlowskich. No a duchowa podpora, no to jest diaboliczna, to jest satanistyczna. Nie? To zresztą w czym Rosja jest najlepsza? W kłamstwie. A kto jest ojcem kłamstwa wszelkiego? No diabeł. No to to jest... Proste jak dwa razy dwa, nie? czyli Rosja opiera się na kłamstwie. O tym mówił też przecież prezydent Reagan. Jaką wojnę w latach 80. rozpoczął? No, z imperium zła. Wojnę z imperium zła, czyli diabła. No wprost, nie? I wtedy cały Zachód rozumiał to, że Rosja to jest imperium diabła. Imperium zła, z dużej litery osobowego zła, nie? A teraz co? Nagle dobro tam zaczęło królować? Nie, to jest to samo imperium zła. I to, że Ukraina, tu mówią nasi bracia Ukraińcy, stała się, można powiedzieć, najbardziej um, chrześcijańskim narodem Europy. W sensie szczególnie niekoniecznie liczb, choć też może bezwzględnym, ale w, se, w sensie tempa zmian, tempa wzrostu. Najwięcej ludzi nawracało się na Ukrainie, w całej Europie. Wiecie, to nie jest największe państwo Europy, nie? A najwięcej ludzi nawraca się na Ukrainie. Najwięcej kościołów powstaje na Ukrainie. Najwięcej szkół biblijnych powstaje, czy chrześcijańskich ogólnie, powstaje na Ukrainie. Czyli I, to Ukrai- na, I to najlepszych. I to najlepszych jeszcze w Europie, nawet chwalonych w Stanach Zjednoczonych. Seminarium w, w Irpieniu, wiecie Państwo, w jakiej kategorii no, jest niezrównane nie w całym świecie? W kategorii procenta absolwentów, którzy angażują się dalej w służbę w, kościoło, w, w, służbie w Kościele. W Stanach Zjednoczonych te procenty to jest tak od 50 do 60. Wielu ludzi idzie do szkół biblijnych tak jeszcze nie bardzo wiedząc, co chcą w życiu robić, nie? No i część z nich, niewielka, znaczy prawie połowa, nie? Po tym, o to nie dla mnie i odchodzi do jakichś innych tam świeckich zawodów. a niewiele ponad połowa zostaje w pełnoetatowej służbie w Kościele. A seminarium w Irpieniu ma ponad 90%, nawet chyba 95%. 95% 95 absolwentów dalej angażuje się w służbę w Kościele. Także w tym sensie są najlepsi na świecie. Także widzicie, z dobrych wzorów możemy korzystać i mam nadzieję, że ci, którzy zapiszą się na najbliższy kurs od 20 sierpnia, zaczynamy, będą mogli to przeżyć osobiście i za rok potwierdzić po skończeniu pierwszego tego kursu. Czyli mamy do czynienia z konfliktem duchowym. Tu mamy stolicę zła, imperium zła, Moskwa, a tu mamy, można powiedzieć, stolicę ewangelizacji Europy, czyli Kijów. Stolica ewangelizacji Europy. No to nic dziwnego, że zło rozpocznie atak. No i rozpoczęło. Ja nie mam pretensji, że Bill Browder nie mówi o tych, nie jest pastorem, nie nie to jest jego punkt koncentracji, jest biznesmenem, po części angażuje się w politykę, no bo wpływa na rządy przeróżnych państw, żeby tę ustawę Magnickiego wprowadzały,
0: ale... Patrzy głównie na to wszystko ze strony tej finansowej, powiedzmy,
3: Ale i sprawiedliwości, i sprawiedliwości, ale i sprawiedliwości, ale... tam, ale na tym ludzkim poziomie wymiaru sprawiedliwości, kary, sądu i tak dalej, nie? Dlatego no, nasi widzowie to tam znacie tę perspektywę, ale chciałem ją no, mimo wszystko w tym momencie przypomnieć, bo mamy dwóch wspaniałych gości. Wczoraj rektora największego seminarium biblijnego właśnie w tej przodującej w chrześcijaństwie Ukrainie, nie? Pastora Jaremczuka. No, Dzisiaj biznesmena, który był największym inwestorem w Rosji, ale przekonał się, prawdopodobnie wcześniej wierzył w jakieś mity na temat Rosji. Dopóki tam nie rozwinął skrzydeł i no, nie zobaczył. będzie przebudowa, pierwsza trojka, że zmieni. Rosjanie to już demokracja i tak dalej. Być może w to wszystko uwierzył, ale bardzo, bardzo boleśnie zobaczył, jaka jest prawda, i dzisiaj jest, można powiedzieć, na czele tych ludzi, którzy mówią nie albo nie ruskim zbrodniarzom.
0: Mówię, że patrzę głównie finansowo, bo tak określił rosyjski rząd, że to jest rząd inny niż wszystkie inne. Dla ludzi w tym rządzie kradzież pieniędzy jest głównym i jedynym celem i według niego ludzie z otoczenia Władimira Putina i sam Władimir Putin ukradli już około bilion dolarów, czyli tysiąc miliardów. No ale właśnie czy czy jedynym celem Putina, no to jest
3: kradzież pieniędzy. No myślę, że też tu jest pewna przesada. Myślę, że pan Broder doskonale wie, że tutaj przesadza, ale pokazuje ten najbardziej jaskrawy element różniący ekipę Putina od wszystkich innych Rządów, nie? No powiedzmy, wszyscy kradną tylko w różnych skalach, no a ten w skali niewyobrażalnej i jeszcze do tego widać. No to tak po, troszkę z Afryką, z takimi państwami, gdzie tacy kacykowie, wiecie, mają tam jachty, nie wiadomo, złote sedesy, nie wiadomo co jeszcze, a lud żyje w biedzie. To w państwach takiego takiego chrześcijaństwa jest dokładnie, jak widać, podobnie, że ci pływają jachtami, szampan, szampansko, je kawior, i tak dalej, a wyżryć tam ch- chleb z kapustą, czy nie wiem, ziemniaki z kapustą, i, i krzyczcie, Niech żyje nam Wołodzia i Licz, czy tam jakiś inny. Tak wygląda to kacapskie państwo. Ale tu bym się nie zgodził, że ta rządza tylko pieniądza jest znowu tą jedyną siłą, bo myślę, że jest przynajmniej trochę więcej. Po pierwsze, Rosja. Zawsze czerpie Rosja jako mentalność, mówię, to nie, oczywiście nie dotyczy każdego Rosjanina, czerpie siłę z krzywdy innych. Jeśli inni wyją w kajdanach rosyjskich, no to Rosjanie się cieszą, nie? To ta mentalność tej imperialnej Rosji, my możemy mieć źle, ale jeśli my ich zniewoliliśmy, to my jesteśmy na górze, nie? To takie kacapskie właśnie, mongolskie, azjatyckie, z z hana jakieś pozostałości wymieszane z jakimś szamanizmem, diabolizmem, nie wiadomo z czym, taki straszny produkt. Do tego jeszcze dołożyłbym rządze władzy, bo nie wiem, czy pamiętasz, w książce Suworowa, jak on opisywał, dlaczego poszedł do KGB, znaczy do GRU dokładnie, nie, no tam wsioryba, wiecie, to tylko hmm. różnica i wojskowe, ale służą temu samemu diabłu, e, dlaczego poszedł do GRU i co mu to dało. Pensja nie była jakaś tam nadzwyczajnie wysoka, ale kiedy on na Plac Czerwony wychodził, to on miał poczucie, że on jest nad człowiekiem, jak Adolf Hitler. Normalnie, że on może zrobić co chce, nikt go nie ukaże, i tak dalej. Oczywiście wiedział, że ma tam jakąś hierarchię nad sobą, ale w porównaniu ze zwykłym tłumem, z tą tłuszczą rosyjską, to on jest nad człowiekiem. Czyli poczucie wyjątkowości i poczucie władzy. I to myślę też kręci tych diabolicznych satrapów Putina. No i trzeci czynnik: być może on wcale nie jest na trzecim miejscu. To jest Obsesyjna nienawiść do biblijnego chrześcijaństwa i państw wychowanych czy zbudowanych na biblijnym fundamencie. To się ogniskuje w nienawiści do Ameryki, do zajednionych sztatów, że oni są gotowi wszystko poświęcić, żeby tylko zaszkodzić Ameryce, żeby tylko w jakiś sposób zniszczyć dominację chrześcijańskiego imperium amerykańskiego. Także ja bym dołożył jeszcze te, te, trzy, te dwa jeszcze inne elementy oczywiście do tej podstawowej tendencji złodziejstwa powszechnego i korupcji.
0: Drugim takim krajem, który ma nienawiść, czy którego władze mają taką nienawiść do Stanów Zjednoczonych Są komunistyczne Chiny i tu Bill Browder mówi dość jasno, że Chiny odgrywają szkodliwą i podstępną rolę, ratują, rzucają koło ratunkowe Rosji, kupując rosyjską ropę i gaz w coraz większych ilościach, osłaniając w instytucjach międzynarodowych i wpływając na inne kraje, jak choćby kraje afrykańskie, te, te różne kraje niezrzeszone w w sojuszu jakim, jak na przykład NATO, ale
3: też przeciągają na stronę Rosji. Zanim jeszcze dojdę do do Chin, to powiem, że taka sama mentalność panuje w tak zwanej katokomunie, albo jak niektórzy inni publicyści nazywają to endokomuna. Nie? Czyli to są ci endecy, czyli ci, którzy przed I wojną światową i w jej trakcie chcieli budować przyszłość Polski jako takiego przydupasa Rosji, nie? że będziemy takim, takim, można powiedzieć, dodatkowym państwem do Rosji, car da nam autonomię i takie różne tam bzdety. Nie? To głosiła endecja, a po przyjściu komuny w 1944 część endeków, nie wszyscy, część zachowała się porządnie, ale część przeszła na Stronę komunistów i zaczęła współpracować z Rosją. Teraz myśląc, że to tam Rosja już komunistyczna, to już jaka będzie, ale my dalej tę linię współpracy z Rosją, tę koncepcję Dmowskiego będziemy realizować. Czyli Endo Komuna. Przypominam ostatnio, mieliśmy do czynienia z ujawnieniem pewnej prywatnej korespondencji jednej, jednego z sędziów związanych z Pisem. I pamiętasz, co on tam pisał? Nienawidzę Ameryki. Mhm. Lepiej współpracować z Rosją i z Chinami na złość Amerykańcom, czy jakoś ich tam nazywał. Widzicie? Jak ryje Beret, katokomuna, katolicyzm z komunizmem, jak ryją Beret Polakom, że dokładnie tak jak Moskal nienawidzą Stanów Zjednoczonych. I w PiS-ie, pomimo że tam jest część światłych ludzi rozumiejących to, o czym mówię, Zdecydowana większość, fundament ideowy PiSu to jest kato komuna, nienawiść do wolności, nienawiść do Stanów Zjednoczonych.
0: Kolejna sprawa, o której mówił Bill Browder, katastrofa smoleńska. On stwierdził bez zastanowienia, że. Czy, czy to na, na pytanie, czy Putin mógł za tym stać? Tak. Oczywiście. Od razu, jak usłyszałem, że ten samolot, spadł, było dla mnie oczywiste, że to była rosyjska operacja, Choć mówi, że nie, nie ma żadnych tam jakichś zakulisowych informacji, ale, ale widzi, że to rosyjski ślad i, i w takie zbiegi okoliczności, że tu prezydent, wszyscy jego współpracownicy ta, akurat ta, ta, w, nikt w takie rzeczy nie wierzy.
3: Nikt normalny w takie rzeczy nie wierzy. Nie? I zobaczcie, macie tutaj światłego człowieka, który naprawdę... No, zna wiele tajemnic polityki międzynarodowej, który pracował w Rosji przez długi czas, tam inwestował pieniądze, czyli robił research jakiś, i tak dalej, i tak dalej. Później spotkał się twarzą w twarz zbrodniczą, zbrodniczym obliczem reżimu sowieckiego i on wie, co mówi. On wie, co mówi. I kiedy usłyszał o Smoleńsku, od razu wiedział, to ruskie, to ruskie zabili prezydenta. No i tyle. Nie? I tu Tyle w temacie. I to, że my mamy zgniłą katolicko-komunistyczną klasę polityczną, jedni są bardziej katolicy, drudzy bardziej komunistyczni, razem są bardzo zgnili. Zobaczcie, wtedy ekipa rządząca, czyli PSL z Platformą Obywatelską zachowali się jak zdrajcy. Co zrobił PiS? Proszę. No nic. Zrobił to samo. Zachował się jak zdrajcy. Przecież zobaczcie, jeszcze na początku kwietnia, nie? kiedy tam ożywa na chwilę pamięć o, o Smoleńsku, ile nam pisowczycy opowiadali, jak to wyjaśnią, jak to już raport gotowy, zbrodnia Rosji, wszystko fajnie. A ja mówię, poczekajcie dwa tygodnie, nic z tym nie zrobią. I co? I ja, i co? I nic z tym nie zrobili. Są wspólnikami zbrodniarzy.
0: Nic z tym nie, nie zrobili od wielu już lat. No, odsłaniają pomniki. To jest kolejny pomnik no, tak. Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie.
3: Pytałeś jeszcze, pytałeś jeszcze o Chiny. Bardzo dobre użycie słów. Nikczemne Chiny. Nikczemne, takie ciężkie słowo moralne właśnie, myślę, dobrze opowiada, opowiada o tym, co można powiedzieć o komunistach chińskich, Nie? że Nawet, można powiedzieć, ich postawa jest Gdyby tak powiedzieli, jesteśmy sojusznikami Putina, popieramy wszystkie jego kroki, wojna jest właśnie odpowiedzią, Trzeba, no to jeszcze to by nie było obłuda. Ale zobaczcie, oni to robią po cichu, oni to mówią półsłówkami, a oficjalnie to tam mówią, no suwerenność państw, nie można pogwałcić tam granic, granice święta rzecz, a potem głosowanie na forum ONZ za pogwałcenie granic, Rosja niewinna. Czyli ta ta nikczemność, niegodziwość komunistów chińskich jest naprawdę wielka, bo robią zło, a udają, że robią dobro. No to szatan też tak potrafi. Szatan mówi, że, znaczy apostoł Paweł mówi o strategii szatana. Niekiedy on działa wprost, jak lew ryczący. Taki jest opis biblijny. A niekiedy apostoł Paweł mówi, przebiera się w taką białą szatę, skromne buty, będzie się kłaniał wszystkim. Hmm, 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 hmm. Czyli przybiera pozór anioła światłości, nie? To robi Watykan oczywiście już od setek lat. Ale w polityce, zobaczcie, to robią komunistyczne Chiny. Udają takich gołąbków pokoju. Udają, że będą nowy, sprawiedliwy podział świata robić i tak dalej, bo tam tej Ameryce to słabo wychodzi. Nie, nie, nie. My jak to komuniści zrobimy, to będzie dopiero raj na ziemi i tak dalej. A w rzeczywistości największe zbrodnie popierają. W rzeczywistości planują inwazję na Tajwan i na inne państwa. Nie? Także niegodziwe, nikczemne oblicze komunistycznych Chin.
0: Papież Franciszek też nie powie, że nie pojedzie do Kijowa, bo bo kolano. do Putina,
3: tylko że kolano kolana Kolano bo go Nie, nie, nie jadę, no. Nie, 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 Ukrainy, nie. Do Putina? A, już, już od, już od, 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 od razu, no A, nawet wczoraj już bym pojechał, nie? Kolano? A co, jakie kolano? O co chodzi? Co wy tam? udział
0: (śmiech) Teraz papież Franciszek mówi, niech wojna na Ukrainie nie doprowadzi do tego, by zapomniano o Syrii, ale już tego, że w Syrii to Rosjanie
3: to Wierują. samo robią i że część oddziałów przenieśli z Syrii na Ukrainę i najemników tam werbują w Syrii pośród Arabów czy, czy tamtych różnych plemion i tak dalej dzikich, no to już papież Franciszek on oczywiście nie wie, tak przynajmniej twierdzi y, chyba tam polski episkopat, nie? że papież nie wie, nie,
0: nie wie. Ale to, ten Kazimierz Nycz, biskup, to mówił, że po prostu papież jest niezrozumiany, że. On nie za takim głupim pacyfizmem, tylko, tylko za mądrym za pacyfizmem. Mądrym.
3: Mhm. Czyli jak się zbroi Putin, to jest dobrze, jak się zbroi Ukraina, to jest niedobrze. To jest mądry katolicki pacyfizm Franciszka. No kto głupi, niech słucha dalej.
0: Bill Browder mówi, że najważniejszy krok by zatrzymać Putina to przestać kupować od niego ropę i gaz, czyli dostawy z innych miejsc, inne źródła energii i ograniczanie w ogóle zużycia energii, kiedy to ha. możliwe. No i faktycznie Europa się chyba yy, słucha, bo tu Niemcy chcą wracać do węgla. Daj, Holandia to... chce wracać wow. do węgla.
3: Ależ kozaki!
0: <głosy> Minister <głosy> gospodarki Robert Habek planuje zwiększenie produkcji energii elektrycznej właśnie z węgla. Powiedział, że to gorzkie, ale po prostu nieuniknione. I, I zamiast gazu teraz... I węgiel? Tak, no,
3: zdarzyło mi się. I był gorzki? Raczej taki neutralny, nie? Coś mu się porąbało. Może on się narżnął, znaczy, że tak powiem, nawalił i mu się wydawało, że węgiel gorzki. Węgiel czy gaz być jest smaczniejszy? bardzo nie? dobry, towarzyszu polityku. <grym> nie pijcie tyle, albo nie bierzcie rubli. No nie wiem, co wam tam na Nawet ten łeb skoczyło.
0: W jednym miejscu w Lublinie z
3: lody były sprzedawane, takie czarne lody właśnie. Węglowe. <grym> Ślad węglowy w lodziarni. Nie? A mówiąc na poważnie, nie ma żadnej różnicy, czy palimy gazem, czy węglem. Przy dzisiejszych technologiach możemy spokojnie, no oczywiście są różnice technologiczne, tam że to rurą, na no, tu trzeba wagonem i tak dalej, no, ale nie o tym mówię. Mówię o szkodliwości dla środowiska naturalnego. Nie ma żadnej różnicy w tym, nie? Przy dzisiejszych technologiach filtrowania, przy technologiach wysoko tam takiego efektywnego spalania, nie ma to żadnej różnicy i tyle, i tyle, nie? W wielu przypadkach można powiedzieć, że Węgiel jest nawet bezpieczniejszy, nie? No bo wiecie, ileż to tam było jakichś wypadków, nieszczelności instalacji, nieszczelności butli, przecież tam wyrwało całą kamienicę, nie? Przy remoncie instalacji gdzieś na Dolnym Śląsku nie tak no, dawno. Węgiel rzadziej.
0: Węgiel, no, no rzadziej. Oczywiście jak bo... jest pył
3: węglowy i no, w no, wiadomo to że sprawa, przy, ale no tak
0: składowany
3: to Przy każdej, przy, przy każdej... piwnicy rzadko Rzadko, ta, rzadko wybucha węgiel w piwnicy, prędzej to ukradnie, nie? Ale żeby wybuch, to nie yy, słyszałem. Także. To jest stara, bezpieczna technologia. Kraje europejskie mają bardzo dużo węgla, bo to od Wielkiej Brytanii, przez Polskę, Ukrainę, Niemcy też mają. Także absolutnie ta polityka antywęglowa była na życzenie Putina. I to już wiemy. Bardzo wiele środowisk ekologicznych brało pieniądze od tego mordercy. To już wiemy. To ujawniają niemieccy dziennikarze. A teraz wiemy, że jedna z kluczowych fiszek w Nord Stream 2, gdzie pracowała Rajsze? KGB!
0: (laughs) Tak, rzecznik Gazpromu w Niemczech okazał się agentem
3: Stasi. No, Stasi to przydupasy KGB, nie? taka komunistyczna firma powiązana z Moskwą. Nie? Także widzicie, że to, co powiedzieliśmy o Merkel, bo przecież to nie jakiś tam taki papuńczyk, jakiś tam, wiecie, ten rzecznik Gazpromu kierował tą polityką. Tak,
0: Stefan Ebert, menadżer do spraw komunikacji Nord Stream 2, dokładnie, będący łącznikiem między władzami właśnie firmy Nord Stream 2 a premierem Mecklenburgi, Pomorza Przedniego, był informatorem nrd Służb Bezpieczeństwa Stasi. Te informacje ujawnił dziennik Bild.
3: No, to samo trzeba by powiedzieć o tej Makreli, że to ona była umoczona we współpracę z komunistycznymi służbami, to ona została wystawiona jako kanclerzyca, to ona właśnie hodowała Putina. Jasno, trzeba to powtarzać. To Merkel wyhodowała Putina i kropka. Stąd powiązania ze sztazji i z KGB, no to tam nie u jakiegoś tam, wiecie, pionka, tylko u samej frau Merkel. Trzeba, e, trzeba szukać, nie trzeba daleko, głęboko szukać, dość łatwo znaleźć. Nie? Także Nawet Jarosław Kaczyński mówił w czasie jednej z kampanii wyborczej, że Merkel współpracowała ze sztazji i niech się tam z tego wytłumaczy. Jakieś takie było o, o, obecny
0: zdanie. Obecny kanclerz Olaf Scholz w latach 80 był działaczem młodzieżówki, młodych socjalistów SPD i i reprezentował marksistowskie skrzydło tej formacji. No, no to <laughs> I widzicie. wtedy nawiązali kontakty z Enerdowską młodzieżówką, ta, właśnie.
3: Tak, także widzicie, że kiedy się bada te wszystkie powiązania, to dochodzi się do Moskwy. To jest Imperium Zła. To jest diaboliczne centrum świata. To właśnie Moskwa. No i dzisiaj jej ta gospodarcza odnoga, czyli Pekin.
0: W a duchowa drugim, odnoga? Przykład, Watykan. Y, Olaf Scholz po y, pobycie na w, w jakimś tam obozie w NRD, napisał w 1982 tekst sprzeciwiający się ofensywnej, globalnej strategii imperializmu USA. No to,
3: to, no, no to widzicie, jak te puzelki, to wiecie, mysę tu w redakcji, na podstawie newsów, które są dostępne. Nie trzeba żadnych brygad antyterrorystycznych. To wszystko widać prote- na czarno-na
0: białym. I protestował przeciw y, umieszczeniu y, amerykańskich rakiet w Europie. No.
3: no stary komuch i agent Moskwy, no i tyle. No to jest jedyne, co można powiedzieć o tej miernocie, nie? I teraz nic dziwnego, że te nic gepardy dziwnego. tak powoli pełzną. No, no tam. Także palcie w piecu węglem. Trzeba, jeśli nasze władze nie będą chciały się na to zgodzić, trzeba zmienić władzę. I koniec. Nie.
0: Justy teraz zbierają informacje, bo do końca czerwca trzeba wszystkie domy zgłosić, czym się... Już niby był ten spis powszechny, w którym się zgłaszało, a teraz trzeba znowu zgłaszać, czym jeszcze się pali. Jeszcze
3: powszechniejszy będzie, nie? To jest oczywiście chamstwo. To jest komuna. To jest odbieranie ludziom wolności, którą dał nam Bóg. Mamy palić w piecu tym, co jest dostępne w Polsce. W Polsce jest dostępne przede wszystkim drewno w mniejszych miejscowościach i węgiel, jeśli chodzi o nasze kopalnie na Lubelszczyźnie i na Śląsku. To jest podstawa, którą Bóg nam dał. Zobaczcie, pisowcy najpierw nakradli miliardy, żeby budować, Ciepłownie y, węglową w Ostrołęce, a potem nakradli znowu miliony, prawie miliard zdaje się. Zrobić z niej gazową, żeby, a teraz przekr- chyba znowu a teraz znowu wezmą miliard, żeby zrobić z niej węglową. Polacy, jesteśmy upadłym narodem. To by się nie dało zrobić w żadnym innym narodzie. Pani Hania Szen niedługo, mam nadzieję, do nas dołączy. O 10 tamtejszych centów zmiana ceny paliwa by była i nie byłoby rządu. O 10 groszy, czy tam powiedzmy 30 groszy i nie byłoby rządu. Nas robią w bambuko, nam plują w twarz, a Polacy tylko zaciskają pasa i silniej mną czapki w rękach. niechrześcijański Upadły naród. To jest jawny dowód tego. Musimy to zmienić. Musimy wrócić do korzeni. Musimy wrócić do Biblii. To wtedy ten naród się podniesie, tak jak widzicie, że podniósł się naród ukraiński. Był jeszcze gorzej stłamszony. A zobaczcie, jak dzisiaj jasno świeci. Dzięki Jezusowi Chrystusowi.
0: Węgiel nagle staje się dobry. Ciekawe, że... Unia Europejska tak zakazuje tego węgla, a w sumie wyrosła z europejskiej wspólnoty węgla, węgla i stali. I stali. A, a propos stali, to z kolei Litwa, Stalin. <laughs> Litwa a Rosją i Rosja tu zaczyna grozić, że będą poważne konsekwencje, że tutaj się i, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa do natychmiastowego zniesienia wrogich restrykcji, bo jak nie, to Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, Działań. ochrony swoich interesów narodowych. Rzeczniczka MSZ mówi, że Litwa musi rozumieć konsekwencje, a te niestety przyjdą. A kiedy Rosja formułuje stanowisko wobec drugiej strony, to nie ma czasu na rozmowę, nie ma czasu na szukanie formuł. Także no grożą otwarcie Litwie za to, że no, jak Litwa tłumaczy, że wprowadziła po prostu sankcje europejskie, tak, tak jak cała.
3: No ja bym tu odpowiedział. Unia prezydentem Dudą albo Marianem Kowalskim, no bo oni tego samego języka użyli. Nie strasz, nie strasz, Bosie! <śmiech> no Putin, no to właśnie powiedział najpierw Marian Kowalski, a potem za nim prezydent Duda. No toż cóż mi więcej komentować, nie? Jak Rosja tak grozi, to znaczy, że nic nie może. Nie? To jest prosty, prosty, czyli możemy, jak to się mówi, spać spokojnie. Nie? Gdyby Rosja coś mogła, to już by dawno zrobiła. A jeśli tylko grozi, jeśli tylko manewry ogłasza na Bałtyku, zdaje się, nie, tam jakieś. Statki, znaczy okręty no tam, 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 popływają.
0: Tam były te manewry, ale rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, powiedział, że zostanie sporządzona analiza w sprawie możliwych działań odwetowych.
3: No To znaczy, że nic nie mają. Nic nie wiedzą, nic nie mają, bo tak to, to już byli dawno gotowi na ten scenariusz. Oni się nie spodziewali, po pierwsze, bohaterstwa Ukraińców, po pierwsze siły jej klasy, jej klasy politycznej Ukrainy, że nie ucieknie, nie podda się, nie? Tego się nie spodziewali i tu pan Browder o tym mówi, że właśnie też to jest ten czynnik, który i powstrzymuje armię Putina i gdyby Ukraina dostała teraz broń, bo mówi, dali jej tyle, żeby nie przegrała. Ale pytanie, czy teraz Zachód da tyle broni, żeby wygrała? Papież Franciszek, agenci Sztazi czyli Merkel, Stolz, ten Makaron, mówią nie dawać broni, niech rozejm będzie, niech Putin nie przegra, nie wygra, i nie przegra. Czyli w rzeczywistości chcą uratować Putina i jego zbrodniczy reżim. Każdy, kto tak mówi, chce uratować zbrodniarza Putina i jego reżim. Nie? A Bill Browder mówi teraz czas dać Ukrainie broń, żeby zwyciężyła. Wtedy Sami Rosjanie zjedzą Putina i jego aparat. I odciąć całkowicie. Dokładnie odpienić. Dokładnie tak. Pytanie: Czyli jeszcze z Litwą. Chwała Litwie i państwom sąsiednim, Łotwie i Estonii, bo naprawdę robicie świetną robotę. To wstyd, że inni nie idą za przykładem małej Litwy. Sankcje dawno wprowadzone a nie egzekwowane, czyli żadne sankcje. Dopiero teraz Litwa przystępuje do egzekwowania tych sankcji.
0: Pytanie, czy Zachód faktycznie dostarczy Ukrainie tyle broni, żeby mogli wygrać i wygnać całkowicie Rosjan ze swojego kraju. No to będziemy obserwować. My ze
3: swojej strony robimy na naszą miarę. Mamy dostęp bezpośrednio do frontu ukraińskiego za pomocą misjonarzy Campus Crusade, którzy dzisiaj są kierowcami, którzy dostarczają pomoc. I dzięki Waszej hojności, dzięki Waszym wpłatom co potrzeba na jakimś tam odcinku frontu. nie, nie Wiadomo, że przecież pod prąd nie, nie dostarczy wszystkiego, ale na takim odcinku frontu, gdzie możemy, dostarczamy to, co potrzebne jest na pierwszą linię. Medykamenty, bieliznę żołnierzom, środki higieniczne, agregat prądotwórczy. Teraz tam pod sam front podjechał właśnie od widzów naszej telewizji. Także cały czas mówiliśmy, nie tylko w pierwszych tygodniach, gdzie wszyscy będą pomagać. My Jesteśmy nastawieni na długi marsz i dziękuję każdemu z naszych widzów, którzy to rozumieją, którzy rozumiecie to i którzy wspieracie nas każdego miesiąca. Bardzo, bardzo wielkie podziękowanie ode mnie, od całej naszej redakcji i też jak widzieliście na koncercie, w czwartek pokazywałem flagi polską i ukraińską z osobistymi nad notatkami żołnierzy z pierwszej linii frontu, którzy dziękują nam Polakom i obiecają, obiecują, że wygrają Morzem.
0: Zachęcamy Państwa do dalszego wspierania telewizji pod prąd. A widzicie teraz właśnie te flagi. Prosto z ukraińskiego frontu z podpisami żołnierzy. Mamy już w czerwcu 550 gitar, to trochę mniej niż zwykle o tej
3: porze. Jest 21 czerwca. Rozpoczynamy finisz. Bardzo Was prosimy, by ten finisz był spokojny bo naprawdę widzicie, że mamy dużo wrażeń. Szczególnie tak. ostatni tydzień w nie obfitował w wielkie ilości.
0: Rozpoczynamy finish, a jesteśmy gdzieś trochę za połową dystansu, do tysiąca wpłat. Wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay. Blik, oczywiście także Patronite. I zobaczmy krótki materiał właśnie o wsparciu. Michał Kalinowski rozmawia z uczestnikiem ostatniego zjazdu Radkiem, a potem jeszcze Wasze komentarze i pytania.
4: Cześć, jest ze mną Radek. Cześć. Z jakiej grupy jesteś? Z grupy Śląsk. Ale też oprócz tego, że tam działasz lokalnie, też wspierasz telewizję, yy, centralę, nie? To jak, jakie są twoje wrażenia, jak tu przyjeżdżasz na zjazd, jesteśmy aktualnie na zjeździe? No i opowiedz o wrażeniach z yy, tego, jak są te pieniądze le- wydawane. No, z każdym kolejnym zjazdem widzę zmiany i to są zmiany na plus, yy, w sensie
0: wystroju tutaj budynku i środku i na zewnątrz, no bo pojawiły się nowe
4: zadarzenia. W środku zrobiony fajny kącik, gdzie można usiąść wygodnie porozmawiać. No jest nastrój, fajne oświetlenie, no a to za darmo bo to, to, to nie jest. No także widać, że te pieniądze są dobrze inwestowane. No do tego
0: jeszcze są inwestowane w edukację, w edukację nas, chrześcijan. Tych młodych, którzy jeszcze mało wiedzą, rozwijają się, no i, no i potrzebują mi opieki, takiej też intelektualnej, mm. wsparcia
4: duchowego, żebyśmy, jak pójdziemy w świat ewangelizować ludzi, żebyśmy gadali z sensem, a nie w to, co nam się wydaje.
3: Bardzo mi się podoba to ostatnie zdanie, żebyśmy gadali z sensem, a nie to, co nam się wydaje. To rzeczywiście (grystanie) Po to się (grystanie) trudzimy. Radek
0: wspomniał, oświetlenie nie jest za darmo, ale wymieniliśmy na
3: dużo tańsze, dużo bardziej
0: energooszczędne, także nie nie szastamy pieniędzmi
3: bezmyślnie. Zawsze można zobaczyć w krajach protestanckich, to są stosunkowo skromne, dobrze wyposażone, ale skromne kościoły czy budynki różnych organizacji, także chrześcijańskich, no i dość zasobne domy, a szczególnie konta i portfele. W krajach katolickich z kolei to będą bardzo takie, że tak powiem, wystawne, wystawne kościoły, obiekty sakralne, przy nich bardzo wystawne plebanie, No, a lud roboczy wytrzeszcza oczy, ma w niedzielę przyjść, wytrzeszczyć oczy i pójść do domu. No, u nas możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają nasze mieszkania. Jakbyśmy powiedzieli wam metraż, gdzie od paru lat mieszkamy, to byście się zdziwili, że można coś takiego wytrzymać, a cały Czas to, co jest dla użytku wspólnego, coraz większą funkcjonalność nabiera. Tam nie ma złota, nie ma jakichś, nie wiadomo, jakichś drogich rzeczy. Wszystko jest naprawdę w sposób ekonomiczny, często używane rzeczy, ale w dobrym stanie, i tak dalej. Każdy, kto przyjedzie, może to zobaczyć, dotknąć, zaświadczyć. Czyli widzicie, jak inwestujemy wasze pieniądze. Przede wszystkim, żeby docierać z prawdą, czyli żeby przekaz telewizji był coraz lepszy do ludzi, a potem, żeby tutaj, kiedy każdy przyjedzie z widzów czy z projektu Mega Kościół, tego bardziej duchowego, to znalazł tutaj naprawdę takie miejsce, gdzie będzie mógł z nami porozmawiać, wypić kawę, posiedzieć czy także przenocować. To jest dla nas szczególnie ważne, że od 20 sierpnia rozpoczynamy już ten projekt edukacyjny wspólny z Ukrainą ten Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie pod patronatem Seminarium w Irpieniu. i co miesiąc będą przyjeżdżali tu studenci. Jeszcze nie wiem ile, tak szacuję, że to będzie między 50 a 100 osób w tym pierwszym naborze, także jeszcze zwiększy się, że tak powiem, potrzeba i obłożenie tej części socjalnej naszego projektu i naszej telewizji. Tu dzisiaj rozpoczynamy kolejny niezwykły projekt, a kilka jest w w najbliższych tygodniach, jak już będziemy widzieć pierwsze owoce tych projektów, ale zapewniam Was, że to są projekty, których jeszcześmy nie robili. Wchodzimy, tak jak mówię, na nowy etap. Ten pierwszy projekt, który już dzisiaj się rozpoczyna, będzie miał, że tak powiem, oblicze filmowe. Przyjechała do nas, dokładnie jest w drodze, ekipa z Kalifornii, nie z Hollywood, ale blisko. Co z tego wyjdzie? No to będziemy Was informować na bieżąco. A a propos
0: Instytutu Biblijnego, to polecamy artykuł na stronie www.spodprąd.pl. Skoro Polska pierwsza nas przyjęła, to od Was Chcemy zacząć, mówi właśnie rektor największego seminarium biblijnego Ukrainy i razem z pastorem Chajewskim ogłosili ten wspólny projekt Instytutu Biblijnego w Lublinie. Także polecam wczorajszy program tym, którzy jeszcze nie oglądali tam rozmowa właśnie z rektorem Jaremczukiem i jego żoną. Ten artykuł także po angielsku na tide. TV, teraz Wasze pytania, Wasze komentarze. Tadeusz, Unia Europejska wycofuje się z samobójczej ideologii klimatycznej po agresji Putina na Ukrainę. Osłabione Niemcy zaczynają rozumieć, że ich plan bycia hegemonem w Europie za pomocą surowców z Rosji bierze w łeb.
3: Noż, czy w się wycofuje? To Właśnie, czy się wycofuje. Nie. Ja mówiłem, że czas na zmianę polityków europejskich. Czas na zmianę sojuszy. Będziemy o tym więcej mówić w dogrywce. Bo ci ludzie, ja im nie wierzę. Mówię o makaronie, mówię o heldze, tym jej (śmiech) produkcie odpadowym, nie wiem jak to się tam nazywa, jakimś przydupasie, o papieżu Franciszku. Absolutnie tej elicie Europy nie wierzę. To są zdrajcy. Oni często mają ręce unurzane we krwi ofiar Putina i trzeba tych ludzi wymienić na nowe siły polityczne. To jest zadanie dla całej Europy. To jest oczywiście też w dużej mierze zadanie dla Polaków. Ale nie chodzi tylko o same zmiany personalne. To, co rozpoczęła Ukraina. Szkoda, że nie Polska. Chcieliśmy, Trochęśmy zrobili równolegle w Polsce, ale to o, jeśli chodzi o skalę, nie ma jeszcze porównania z tym, co zrobiono na Ukrainie, jeśli chodzi o zmianę tej duchowej mapy narodu, nie? że nagle Biblia znowu jest w ukraińskich domach. Biblia jest w centrum zainteresowania elity tamtego narodu. Biblia jest dyskutowana na ulicach, w programach, w telewizjach i tak dalej. No, jedyna, Jedyny obszar, gdzie rzeczywiście nie wypadliśmy tam, jak to się mówi, sroce spod ogona, to wiecie co jest? Nie mamy żadnego seminarium biblijnego czy szkoła o uniwersytecie. Zapomnij, którym byśmy się mogli chlubić przed Ukraińcami czy na całym świecie. Ale mamy chrześcijańską telewizję. I to rozmawiałem z chrześcijanami w Chorwacji. Oni dopiero raczkują. Nie? Oni by chcieli mieć to, co my dzięki Bogu i Wam już mamy. Podobnie na Ukrainie. Dwa lata temu w Wilpieniu rozpoczęto dopiero ten fakultet mediów chrześcijańskich, nie? zarówno od strony technicznej, jak i też od strony dziennikarskiej. A my już to mamy. Także zobaczcie, że, że tak powiem zainwestowaliśmy w ciekawą cząstkę tego, co można robić, bo wiele rzeczy można dobrych robić. A myśmy stwierdzili, nie ma transmisji pomiędzy Kościołami, pomiędzy Biblią a zwykłym Polakiem. To muszą być media. Media rządowe są zablokowane. Media te wszystkie tradycyjne są zablokowane. Musimy pójść w Internet. Czyli chrześcijaństwo dotrze do Polski tak jak kiedyś. To co zrobił Luter, dotarło do całej Europy przez druki, przez pracę drukarską. Tak dzisiaj do Polski dotarliśmy przez Internet. Ominęliśmy system. Chwała Bogu. I mamy profesjonalną telewizję także dzięki comiesięcznym twoim wpłatom.
0: I teraz będziemy mogli się uzupełniać, można powiedzieć. A a propos współpracy polsko-ukraińskiej to profesor Zybertowicz zaczął mówić o Unii Polsko-Ukraińskiej i gromy się na niego za to posypały. O tym powiemy więcej dziś. 18.00 O 18.00 w dogrywce. To nie, widać, że
3: profesor Zybertowicz, który ma duże zasługi w powstaniu telewizji pod prąd, bo on waszą grupę młodzieżową Fundacji Twój Ruch, jakbyście chcieli, tam na jakąś fundację, no to weźcie pod uwagę właśnie tę chrześcijańską, nie mającą nic wspólnego z palikotem, to on ukradł nam nazwę, fundację Twój Ruch możecie wesprzeć, czy tym odliczeniem, czy w jakiś inny sposób, to profesor Zybertowicz bardzo dużą zasługę ma, jeśli chodzi o w szkoleniu was i po części też mnie, czyli jest jakimś takim, można powiedzieć, preewangelizację prowadził, jeśli chodzi o budowę telewizji Idź Pod Prąd. Ale polecamy, o tym w dogrywce. Pozdrawiamy pana profesor. Polecamy Fundację Twój podstawać? Ruch, my. zapewne. Bo ten pomysł u nas to był ilec z, z półtora miesiąca temu? O,
0: jak nie więcej.
3: I tam pastorów ukraińskich i polskich zgromadziliśmy przy tym pomyśle. Jest stosowne oświadczenie, ale o tym wszystkim o 18.00 dzisiaj. Katka, teraz
0: orki wołają o majtki i papier toaletowy. To chyba znak, że robią w portki. <grym> <grym> Marcin, jak w tym roku w Szwecji była trochę bardziej mroźna zima, to szybciutko uruchomili elektrownie węglowe i ściągali węgiel skąd się dało, więc polityka klimatyczna to tylko knebel na zwykłych obywateli i ekoterroryzm.
3: Tak, ekoterroryzm i zdrada, bo ci, którzy zamykali polskie kopalnie, to są zdrajcy. To są albo skończeni głupcy, którzy wzięli udział w zdradzieckim procederze, albo agenci Niemiec lub Rosji. To trzeba jasno powiedzieć. To, że dzisiaj po 3000 tysiące za tonę jest węgiel, to jest wina zdrajców Okrągłego Stołu, wina kato komuny, a PiS nie zrobił nic, by to odwrócić. Dopiero teraz zaczynają coś w Bogdankę inwestować, coś tam od, będą nowe, nowe szyby i itd. To się szybko nie załatwi, niszczy się szybko, a buduje tru, długo i trudno. To wyście zniszczyli polskie górnictwo.
0: A o tym też mówiliśmy już przez ostatnie lata, wielokrotnie. No niestety, nawet jeśli ktoś z rządu słuchał, to nie posłuchał. Tadeusz, jak każdy dyktator, Putin, spadkobierca Stalina wie, że jest znienawidzony przez własny naród i inne, ciemiężone za jego sprawą, a jego współpracownicy tylko
3: czyhają, aby po nim przejąć władzę. No tak, to jest system satrapii, gdzie rzeczywiście wszyscy żyją w strachu, ale jak konał Stalin, nie? to, wiecie, był w swoich ekstramentach i nikt mu nie pomógł. Konał, zdaje się, tam cały dzień. Widzieli, że chyba się z tego nie wyliże, nie mieli odwagi dobić, ale też nikt mu nie pomógł, żeby zdech. To była właśnie miłość służby, można powiedzieć, Stalina wokół niego. I taki sam los niestety czeka Putina.
0: Mariusz, nic dziwnego, że troszkę przychodzi otrzeźwienie, kiedy w tyłek użarło globalne odcipienie. Bo sorki, ale to ekoszaleństwo. ani nie chroniło środowiska, ani szczyło gospodarkę i społeczeństwo. Ponadto, kto z tych ekoaktywistów sam stosował się do tego, co
3: głosił? Ta, latają prywatnymi samolotami na forum w Davos i tam pieprzą bzdury o jakiejś ekologii. Nie? Także to są obudnicy najgorszego, paskudnego, parszywego sortu. Mówimy o węglu, ale przecież to samo dzieje się z paliwami, jeśli chodzi o samochody. Przecież ta aberracja elektrycznych samochodów, to, to, to jest, wiecie, to, 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 jakby ktoś chciał na złość zrobić, to by tego, wiecie, no nie wymyślił, jak no teraz To jest zbrodnia to, co oni robią z elektrykami.
0: Pa, tam, Parlament Europejski chce, żeby od 2035 już nie można było sprzedawać samochodów, nowych samochodów na benzynę czy, czy na ropę. To
3: jest ekologiczna zbrodnia? To jest też gospodarcza zbrodnia. Przecież wszyscy pokazują, skąd są te zasoby litu. To właśnie mordercza praca dzieci afrykańskich. Czy gdzieś z Chin, niewolnicy. Teraz Rosja odkryła no, u siebie dużo. Także absolutnie z każdego względu to, co się robi z elektrykami, to jest zbrodnia na ludzkości i to trzeba jasno mówić. Nie, nie wahać się tego mówić. Absolutnie Bóg dał nam paliwa kopalne. Zobaczcie, cała gospodarka stanęła XX wieku, to można powiedzieć, właśnie na ropie. I wszystko gra doprowadziliśmy silniki spalinowe praktycznie do doskonałości. Jakbyśmy chcieli, to byśmy zrobili taki, żeby się wodno nie Przez tu...
0: ostatnie dekady, powiedzmy 30 lat, dziesięciokrotnie spadła emisyjność.
3: No to pokazuje, że naprawdę jeśli chodzi o ropę, gaz czy benzynę, no moglibyśmy doskonałe silniki. To nie komuś, żeby zniszczyć gospodarkę zachodu i zniszczyć rozwój gospodarczy, wymyślili samochody elektryczne i teraz będą karać kierowców za diesle, za benzyny. To ja są... Nie, nie miał nic przeciwko temu, żeby,
0: wymyśl- żeby wymyślali samochody elektryczne, tylko wymyślali. żeby nie kazali ich, Dobić, nie dobra, nakazywali tak. ich używać. No kto tam chce, no to przecież proszę uprzejmie.
3: Wiecie, stoi samochód i nie dycha, nie? Bo mu się skończyła marycha, nie? Znaczy paliwo mu się skończyło, nie? No to lecisz tam 500 metrów do chłopa, wiaderko, wlewasz i jedziesz. No a teraz zrób to samo z elektrykiem, jak ci w polu stanie. Trzeba agregat diesla podciągnąć i go naładować. Tu, w łebsie.
0: Jeszcze sprawę Smoleńska też poruszacie Mariusz dziwne, ale nawet dziś sporo Polaków boi się konsekwentnie mówić o zamachu smoleńskim Czy obojętnieje, jakby to dawno temu było,
3: więc to nieważne Ale to już nie jest wina PO czy PSL To jest wina Jarosława Kaczyńskiego i PiSu Macierewicza na pierwszym miejscu Dalej Mariusz właśnie pisze
0: Niestety do ośmieszenia tematu przyczynił się Macierewicz i te zapewnienia używające absolutów oraz przeciąganie w czasie i ostatecznie jakaś figa, więc kto to poważnie potraktuje. Dokładnie tak. I Katka Macierewicz improwizował wielkiego znawca,
3: a okazał się być, każdy sobie dopowie. Tak, tutaj <śmiech> myślę, że rzeczywistość jest straszna, która za tym stoi. Nie, Nie znamy jej do końca, ale wiemy, że jest straszna i to po obu stronach, tej pseudo barykady popis.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszy program, dziękuję Wam za uwagę. Dziś jeszcze zapraszamy Was na dogrywkę o godzinie 18.00, tam więcej o tym pomyśle Unii Polsko-Ukraińskiej i gromach, jakie się posypały na głowę profesora Andrzeja Zybertowicza, kiedy tylko wspomniał o takim pomyśle. Przypominamy, na naszej stronie znajdziecie tekst ulotki papież Putina po ukraińsku także, po programie już za chwilę pomyśl dziś pastora Pawła Kiedy szatan kusi najbardziej oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza zakończenie wojny domowej w Meksyku, No to też bardzo ciekawa sprawa i ciekawe zachowanie Kościoła Watykanu.
3: katolickiego,
0: tak. Trzyletnia wojna pochłonęła około 250 tysięcy ofiar Zachęcamy jeszcze raz do wsparcia i dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia o 18.00.
3: Do zobaczenia. W czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza mamy przedstawione kuszenie Jezusa. Ważny jest kontekst, w jakim ono się pojawiło. Jest to w momencie rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa tuż po chrzcie janowym. I jest to po takich najbardziej spektakularnych, można powiedzieć, doświadczeniach, że Jezus zostaje wprowadzony przez Boga Ojca no, przed cały Izrael. Nie? To jest Syn mój umiłowany, Duch Święty, Gołębica i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć po ludzku, Jezus odnosi sukces, czyli dwa elementy. Po pierwsze... No, taki publiczny jakiś sukces, no i początek groźnej dla diabła działalności Jezusa. No i wtedy właśnie przychodzi kuszenie, przychodzi próba złamania Jezusa. Przez analogię możemy oczekiwać, że kiedy będziemy odnosić sukcesy dla Jezusa, to zaraz potem będziemy kuszeni najbardziej. Będziemy, że tak powiem, w sytuacji, w której po ludzku będzie nam się wydawało, że już tam osiągnęliśmy nie wiadomo co i wtedy właśnie na przykład takie elementy naszej ludzkiej pychy diabeł może wykorzystać, żeby nas złamać. No i druga druga ta obserwacja, wniosek, że kiedy rozpoczynamy robić coś rzeczywiście groźnego dla diabła, No to możemy się spodziewać, że On jako istota inteligentna rozpozna też zagrożenia z naszego posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi i przygotowywania do jakichś niebezpiecznych dla Niego, czyli wielkich dla Królestwa Bożego rzeczy. I wtedy również nas będzie kusił ze zdwojoną siłą. Jezus jasno odrzucił te pokusy i poszedł dalej wypełnić wolę Boga, ja i Ty. Możemy iść w Jego ślady.
4: 21 czerwca 1929 roku w Meksyku podpisano porozumienie, które miało zakończyć krwawą wojnę domową pomiędzy sprawującymi władzę socjalistami a katolikami. Obowiązująca od 1917 roku konstytucja meksykańska stanowiła, że państwo ma charakter świecki. Zlikwidowano sądy kościelne, skonfiskowano majątki ziemskie należące do duchowieństwa, pozbawiono je w na edukację i zawieranie małżeństw zakazano odprawiania mszy i odbywania procesji poza świątyniami, a państwowe szkoły realizowały świeckie programy nauczania. Nauczanie dzieci religii było zakazane. Wspierani przez władze państwowe ateiści prowadzili tak zwane kampanie przeciwko przesądom i fanatyzmowi, w ramach których dochodziło do profanacji obiektów kultu religijnego i ataków na katolickich kapłanów. W sierpniu 1926 roku doszło do strzelaniny pomiędzy katolikami a wojskami rządowymi na terenie świątyni Matki Boskiej z Guadelupy i od tego momentu konflikt ideologiczny przerodził się w zbrojny. Po stronie religii katolickiej opowiedzieli się głównie głopi, tworząc liczącą dziesiątki tysięcy żołnierzy armie tzw. Tak kristeros. Po prawie trzech latach walk dzięki mediacji ambasadorów Stanów Zjednoczonych i dyplomatów watykańskich zawarto porozumienie, które pozwalało duchownym nauczać religii poza szkołą, pozwalało korzystać z majątków ziemskich bez prawa posiadania ich i zezwalało księżom na wnoszenie petycji o zmiany w obowiązującym prawie. Tym krysteros, którzy złożą broń obiecywano życie i wolność. Porozumienie to nie zakończyło rozlewu krwi, ale ograniczyło go. Podczas z tak zwanej Krystiady zginęło 58 tysięcy żołnierzy armii rządowej i około 30 tysięcy krysteros. Łącznie zmordowanymi przez obie strony cywilami zginęło 250 tysięcy ludzi.